0: и в эфире винвензум номер 243 тема сегодня дресс-кроссинг или что такое шаринг культура спикеры и нина бургина и злата черепенина пока ком дресс-кроссинг подчеркивание перми и нина злата добрый день
1: привет Здравствуйте.
0: а ими у нас похоже в перми сидит а злата в перми таких кор точно нет злата где вы
2: я сейчас нахожусь временно а, в деревушке Калкан. Она находится в Турции. А, вот сижу, чилю, а, расслабляюсь, смотрю на Толнышко. А, ну,
0: наверное, в Турции тоже знают проявление дресс-кроссинга, но вот мы перед эфиром выяснили, что оказывается такой парадокс. Похоже, что в этом названии, а, дресс-кросс, даже если английские буквы написать, а, этот... А, это понятие выдумали э, русские, потому что по-английски такого слова нет. Есть кросс-дресс, когда мужчины одеваются в женскую одежду или женщину мужскую. А дресс-кросс — это какой-то э, российский неологизм, хотя явление всемирное. Это так?
2: Да, все верно. Если... Я себя не против, я отвечу. А тут вообще идут корни от действительно существующего английского слова uh, book crossing. Это mm -hmm. именно процедура, обмена книгами. Crossing, слыхали, да да, да, то есть прочитал, передай другому. Тут все аналогично. Проходит, поносил, передай другому. В целом за рубежом это не настолько распространенная практика обмена mm -hmm. именно одежды, но она отлично прижилась в России по многим-многим факторам. Ну, в итоге это русское слово, которое родилось из английского.
0: Mm -hmm. Енина, дресс-кроссинг. А, а, это образ жизни, это хэппенинг, это культура, это искусство, это технология, социальное движение. Это что для вас?
1: Ну, для меня это в первую очередь общение с людьми, потому что у нас там встречаются разные люди из разных культур, разного возраста, разных интересов, и все находят что-то общее. Uh
0: -huh. То есть это социальная практика в первую очередь, да?
1: Ну, лично для меня, да. Ну, и с другой стороны, это экологично, практично, в том плане, что вещи не выбрасываются, а им дается вторая, вторая жизнь.
0: Как раз хотел сказать про экологичность. Только что у меня был эфир, и до этого были подобные эфиры про реселлинг. Да? То есть это есть, когда люди продают вещи или покупают старые вещи. Да? Вот мы все в 90-е годы, привыкали и подсели на вот эти американские, да, а сейчас они превратились все в бутики. но а ваше поколение 20-30-летних превращает их в что-то новое. Злата Инина, как бы вы это определили что <плес> это такое? Это все-таки экологическое социальное движение, где мода даже не на первом месте, да, получается?
2: Тут, наверное, тоже можно подсветить, а, то, по крайней мере, а, можно это ответить именно смотря со стороны на ребят, которые с тобой плюс-минус одного возраста, uh -huh. а, что по сравнению с поколением десятилетней давности… А девушки молодые, все-таки давайте акцентировать именно на женском поле, а, менее зациклены на брендовых вещах, хотя, естественно, кто не без греха, вот, и гораздо более озабоченные именно а, чем-то не сконцентрированным на самой себе, то есть, ну, самое логичное на природе, на погоде, то есть даже есть, все знают, мне кажется, Гратунберг девочку, которая защищает природу, вот, в целом, это, естественно, имеет отголоски на каждом из нас, в любой источке мира, в любой стране, и таким образом, даже, когда твоя повседневная жизнь, ты стараешься эту твою повседневную жизнь превратить а, и адаптировать, именно опираясь на то, что ты видишь вокруг тебя. Вот, и таким образом, естественно, это отражается на твоем гардеробе, и таким образом наша вечеринка по обмену одежды супер актуальна.
0: Вам обеим больше 20, меньше 30. Вот, что главное в этом поколении? Получается, они не зациклены на деньгах и на моде, но... Экологическое сознание есть и э, жажда индивидуальности есть. Это так, э, Инина?
1: Ну, если так рассматривать э, в общем плане, то да, э, все аспекты затрагиваются в этом случае.
2: Задумаемся
1: Расскажите, как всем.
0: практически это выглядит? Я почитала в интернете, там, значит, пишут э, из другого города, по-моему, Петербурга там было, что. Девушки приходят или заранее сдают какие-то одежду по определенным критериям, да, за каждый предмет одежды они получают сколько-то баллов, ну, например, там, не знаю, 200-300 баллов, там, еще что-то, да, и, то есть этих вот, как называется, они, ну, такие карточки, да, и потом они могут обменивать, соответственно, чтобы количество баллов соответствовало вещи, да. нельзя вещь дешевую обменять на дорогую, вот так. Но одновременно это получается такой девичник, да, то есть э, девушки не только примеряют друг на друге одежду и на себе, они еще в это время чем-то занимаются интересным, да. Каждая, видимо, э, разговаривает о чем-то важном для себя. Вот как у вас это выглядит, Злата и Нина?
1: Так, ну, хорошо. Как в принципе, как вы описали, у нас да такой же принцип, вещи сдаются заранее, они оцениваются по определенным критериям, начисляются баллы, в нашем случае жетоны. И на эти жетоны они да, уже приобретают себе вещи, которые принесли другие участницы. Помимо этого у нас играет приятная музыка от диджеев, у нас приятная атмосфера, светового сопровождение. Мы также дополняем наши вечеринки тематикой, они у нас бывают разные. Была вечеринка 90 2007-й, Ивана Купала и Хэллоуин. Ну, то есть у нас такое вечериночное движение, поддерживающее настроение участников. Также у нас были различные мастер-классы, но они не особо поддержались.
2: Тут тоже немножко за я подхвачу, Владислав, если не против. Uh -huh. а, вот, тут нужно поговорить про позиционирование. То есть, вот как вы рассказали, какой формат бывает в Петербурге. У нас очень похоже, но, по крайней мере, с нашей стороны, то есть как вы ни мы кого видим не Мы этот... не
0: учились, вы просто как бы сами да, все придумали. Это интересный момент. Uh -huh.
2: Естественно, когда зародилась идея, мы прощупывали вообще прецеденты в других городах, в Перми. И в целом то, что мы обнаружили, в Перми именно такого масштаба не было. Мы, если не ошибаюсь, нашли что-то в Нижнем Новгороде, отдаленно похоже на то, что сейчас существует в Перми. Вот. Пере-начали, кастомизировали, и таким образом запустился проект именно такой, который у нас есть. Вот. И тоже, если вернуться к позиционированию, у главная цель этой вечеринки – и в целом большинство ребят, девушек, которые приходят к нам, у них нету цели единственной в плане обновления гардероба. Это все все-таки вторично. А вот именно получение атмосферы, приятное времяпрепровождение, у нас всегда присутствует угощение. Вот в этом самая ценность. Потому что одежду можно обменять в любом другом месте, если, если есть желание, барахол, все это присутствует. Вот. А у нас все в купе дает именно такой прекрасный флер вечеринки девичника.
0: Ну да, я понимаю, атмосфера получится. А вот интересно, вот когда мы про ресейл говорили недавно, я спрашиваю, а есть ли у вас какие-то мастер-классы, лекции? Они говорят, у нас раньше были, а теперь нет, потому что как-то людям больше нравится индивидуально общаться. Да? А у вас какая-то драматургия присутствует или нет общая, кроме музыки фоновой и еды? Злата.
2: А, хорошо. Да, конечно, каждая вечеринка, которую мы устраиваем, она не похожа на предыдущую. То есть, да, действительно, все составляющие XY в плане угощений, еда, алкоголь, диджей. сказали еще, да, то
0: есть как тема это выражается.
2: Костюмы в целом очень много мы вкладываем инвестиций в антураж в саму uh -huh. атмосферу диджеем мы тоже всегда даем технические задания то что вот допустим ну самый элементарное. вечеринка хэллоуин пожалуйста найди составь сет именно так чтобы в итоге атмосфера отображалась и как
0: бы съемочная площадка фильма но сценария нет участники приходят импровизируют, да?
2: все
0: между собой
2: вот ну и плюс ко всему Естественно, очень много усилий происходит именно со стороны организаторов, но мы всегда акцентируем внимание, что мы очень рады и супер одобряем, поощряем усилия, которые прилагают сами участники, и поэтому мы объявляем конкурсы за лучший костюм и в целом очень круто, что наша аудитория всегда откликается с удовольствием и, например, даже вот практически ровно год назад у нас была вечеринка в честь Хэллоуина. Владислав, не представляете, сколько людей пришло в костюмах? Я таких костюмов даже в кино не видела.
0: Но сейчас у вас в вашей группе ВКонтакте пока там около 30 участников. но На самом деле, наверное, людей больше приходит, да? У вас 5 уже прошло. Вот эти... если, uh
1: -huh. если говорить про продвижение, да, вы нас видели в ВКонтакте, но у нас есть страничка и в
0: Инстаграме.
1: Uh -huh. Ну, как сказать, в была наверное, очень активная. Есть, да? а в Телеграме она появилась совсем недавно в связи с последними ситуациями, какие uh -huh. у нас. Происходит с Инстаграма, мы пытаемся да, перейти в Телеграм. А так у нас все основное движение было в Инстаграме, все подписки, все премы вещей, все адреса, вся информация у нас была на инстаграме. Там, наверное, И были, вот мы да? сейчас... участников. Да, больше, mm -hmm. я уже не помню, там гораздо-гораздо больше. Вот. И там, там прям очень активное движение происходило. И вот мы пытаемся сейчас перестроиться.
0: А теперь вторая часть нашего интервью более короткая, но про деньги. Потому что мы проговорили про миссию и про социальную функцию. Насколько я понимаю, вы являетесь двумя да, главными со соосновательницами всего этого как бизнес-мероприятия. Из чего оно у вас складывалось? Там была входная плата, у вас точно была, да? Из чего еще расход складывались расходы и доходы? Кто начнет?
2: Тут, Потом? наверное, да, стоит подсветить и наши промахи, и наши победы. Вот, все мы начинали с самого начала методом проб и ошибок, в целом у нас был а, разработан некое подобие финансового плана, потому что тут мы говорим про вечеринку, а, которая не имеет регулярный характер, тут тоже делаем вывод, что все это не настолько серьезно разрабатывалось, а, вот, мы критически подходили на каждой сети расходов и главный из наших промаха в самом начале это было, то, что очень многие ресурсы, которые мы потребляли, нам доставались бесплатно, и мы их не закладывали в смету на будущее на случай, если этот бесплатный ресурс нам перестанет быть бесплатным. Вот. И как, ну, допустим, даже аренда аппаратуры именно для диджеев. Стоит не немалых. Дидже, мы их в самом начале
0: выступление диджея. Угу. У него да, тут есть, у нас но...
2: все. А, mm -hmm. Это да, но мы решили эту проблему, так как у нас вечеринка <с достаточно <с популярна, держи внимание, сами стали хотеть у нас выступать, и в итоге мы вообще в этом плане сейчас не видим никаких проблем, Потому что, ну, можно даже так сказать, что если ты играл на дресс-кроссинге, значит, ты классно, тебя признали. Вот, поэтому, да, сейчас, если, если позволите, я скажу спасибо всем диджеям, которые у нас сыграли бесплатно. Просто за спасибо за классный... Ну, за классный есть, это интересно,
0: что есть, они воспринимают вашу аудиторию, целевую аудиторию для себя, да? А вот эти модные пространства, где это проходит, разные, как бы, бутики, где это все проходит, или это одно место у вас?
1: Тут есть, наверное. Mm, как... Да, я давайте расскажу. А, э, первый раз проходила на одной площадке, и последующие разы все проходили на трубой. То есть у нас всего было 10 на две площадки, и большая. последняя нас устраивала более чем э, во всех смыслах. Она находится в центре, она большая, у нее много зеркал, есть гардероб, что немаловажно. Поэтому мы в основном базируемся на ней. И а доходы у вас нравится. складывались
0: только из входного билета? И вот сколько билетов продали, столько и у вас доходов. Дали что-то еще было? Спонсорских mm -hmm. не было никаких, да? А, а вход у вас есть, сколько у стоил? там? 200-300 рублей?
1: А,
2: тут Сначала тоже ценообразование. <laughs> uh -huh. Да, тут ценообразование у нас тоже развивалось также с такими же скоростями, с какими развивались мы, опять-таки, учитывая все ошибки, которые мы делали в предыдущие разы, мы меняли стоимость билета также, чтобы в итоге заложить и окупить все расходы. Вот, в итоге, да, действительно, в самом начале, можно сказать, во время пилотной вечеринки у нас стоимость билета была около 150 рублей, что, ну, согласитесь, очень скромно даже на, а на момент сколько летней давности. А в
0: первой встрече человеку?
2: около 35, и uh -huh. мы считали это аншлагом.
0: А на пятой? Uh,
2: на пятой давайте будем учитывать четвертую, потому что пятая была MVP, uh, вот, расшифрую, это uh, Minimal Viable Product, это вот самый минимальный, минимальный формат продукта,
1: который uh -huh.
2: может присутствовать. Мы его просто сделали для того, чтобы просто чтобы не было. Вот, а вот предыдущий?
1: Да, Летняя, да это
2: лето, это не сезон, все выезжают. Да, а, у нас было все скромно. Четвертая было
0: весной, да у вас получается?
2: Четвертое была в хэллоуин когда, естественно, был самый горячий сезон, никто никуда за город не уезжал, за границу не это уезжал. Мы наблюдали. Да. да около 130-140 участников, если честно, нам даже было страшно, когда гости приходили, 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 приходили. Все влезли, а, угу. все, влезли все были довольны, мы обязательно всегда <с спрашиваем обратную связь, в этом плане у нас, ну, можно сказать, все схвачено.
0: И там была уже плата сколько, 200-250?
2: Нет, у нас было уже в районе 500 рублей. Uh -huh. Это максимум, максимум, потому что у нас тоже, тоже идет градация за выходные билеты. Есть некоторые условия, наверное, здесь их озвучивать не стоит, долго займет. Вот. Но в дальнейшем мы тоже планируем увеличить стоимость, потому что, ну, самое очевидное, сто... растет стоимость аренды. Вот mm -hmm. мы хотим развиваться, мы хотим получать а аренда, отдачи. имеете в
0: виду, вы платите хозяину, да, вот этого пространства, где вы выступаете, а он, в свою очередь, арендует, понятно, постоянно у кого-то другого. А в чем еще расходы? Ну, вот гонорар на этого диджея, Потом на украшения, да, наверное, вечеринки да, какие-то идут. Что еще?
1: Угощение, естественно, для наших гостей.
2: <г <г то есть а...
0: кейтеринг тоже присутствует? Какой-то, да, скромный?
2: Самоорганизованный кейтеринг.
0: А, то есть оно не входит в стоимость. Это не входит в стоимость. Это так люди отдельно могут купить? Или как-то так? Нет, это входит
1: в также у нас идут расходы на аренду не только помещений, но и другого оборудования. Это колонки, это диджейские культы, это вешалки, стойки и прочее. прочее, прочее. У, у нас вот нет Есть куда
0: масштабироваться. Можно рядом, во-первых, хендмейдеров приглашать, которые или там кондитеров всяких, там самозанятых, которые будут еще свою продукцию предлагать, да? Во время этой Ну, процедуры.
1: кондитеры не рекомендовалось бы, наверное, да, потому что и, Да, и одежда не совсем Ну, не знаю,
0: что-нибудь что такое. Да, то есть, в принципе, это вполне себе, как у меня много раз выступали организаторы разных вечеринок, так называемых осознанных, да, это вполне себе коммерческая модель. Но она, видимо, не масштабируется так часто, да, или неповторяемо так часто. Это все-таки разовые события Или...
2: В Делал. целом
1: есть. Давай, Злата.
2: Извини. Да, в, в целом мы постоянно думаем о том, чтобы сделать эту вечеринку действительно регулярной, то есть чтобы, допустим, на ближайшие 12 месяцев вперед были расписаны даты. Вот, но нам очень сложно прогнозировать посещаемость, нам очень сложно прогнозировать а, силы ребят, которые участвуют, потому что все-таки у нас это все организовано а, на волонтерских началах, когда мы говорим про административный состав. Не именно костяк ребят, которые сами себе организаторы, да, ну, назовем их фаундерами, вот, а именно те uh, винтики-шпунтики, от которых действительно по-настоящему зависит весь успех мероприятия. Они участвуют в волонтерских началах, и тоже нужно понимать, что.. Uh, эти ребята точно на постоянке работать с нами не смогут.
0: Про фаундер он все время заканчивается. У нас сегодня все наоборот. То есть я сегодня не знаю вообще ничего ни про злату ни про Инину. Кто они, что они, где учились, какие у них бизнес? Расскажите про себя, Инина. Инина.
1: А извините у меня связь угу. Слушай, слушаю вас. Какой был вопрос?
0: Вопрос был про то, кто вы, что вы. о а то мы сегодня пробеседовали 15 минут, ничего про вас не знаем.
1: А. А, ну, я работаю менеджером рекламной компании.
0: Mm -hmm.
1: вот, и, и, как а бы... этот проект
0: для вас как бы хобби пока, да?
1: Это хобби, это для души, потому что я очень люблю э, mm -hmm. вторичные вещи. Я люблю в mm -hmm. этих вещах, как говорится, поговоряться. У меня это с детства. Mm -hmm. а, соответственно, это... Мне прям очень приятно. Я также люблю общение, я люблю общаться с людьми и делать, так, не, не делать, а доставлять удовольствие другим людям с помощью эмоций. Вот. Они Злата.
0: получают эти
2: эмоции наши нашей
0: Ага. А вы, кто mm -hmm. вы, что вы?
2: Так, я занимаюсь маркетингом и международными продажами в компании нашем, пермском, стартапе Carrot Quest. Mm -hmm. а, вот. И в целом организацию вечеринки, я считаю, как shadow career, то есть это параллельно развивающаяся карьера в моей жизни. Вот первый раз ну, слышу, собственно, понятие
0: интересно. Надо будет отдельный подкаст сделать. Шеду карьерова в поколении 20-30-летних. Я просто подозревал еще, что, Злата, у вас какое-то экономическое, наверное, образование, да? Вышка, может быть, нет?
2: Вышка есть маркетинг, но это так. Тоже, Шеру.
0: Вот вышка чувствуется прямо в вашей речи. Я бы так сказал. Сформулируйте за минуту э, э, Златый и Нина. Не знаю, кто начнет нашу тему сегодняшнюю. И дополните друг друга. Как же организовать дресс-кроссинг и черинку и что такое шеринг культура? 1, 2, 3.
2: Златый. Так, хорошо. А, ну что такое шеринг культура? И именно шеринг культура. Мероприятия в рамках шеринг-культуры. Это куча рисков, это самоотдача и инвестирование без надежды получить какой-либо выхлоп. То есть, если ты хочешь вложиться, вложить душу, то, пожалуйста, шеринг-культура и э, ивенты в рамках шеринг-культуры это для тебя. А, что еще добавить? Я все помогай.
1: Я даже не могу.
0: Как организовать конкретно дресс-кроссинг-вечеринку? Что нужно сделать 1, 2, 3?
2: В целом у нас это случилось так, что в какой-то момент вокруг одного человека, который предложил просто у себя на кухне поменяться сережками и шортиками, образовалось достаточное количество людей, которое превратилось в комьюнити организаторов, которые были готовы инвестировать свои ресурсы, я не говорю сейчас про денежные, и вкладывать свои навыки для того, чтобы родить мероприятия с СМИ-освещением, с порядочным уровнем администрации, привлечением подрядчиков. Вот как-то у нас так все вышло, что ребята, у которых основной фокус и основная работа абсолютно не связаны с ивентом, вложили свои навыки, каждый по чуть-чуть, абсолютно с разных ниш. И у нас в целом получился успех.
0: И, Нина, что самое главное для вас было в организации этого процесса?
2: Я раньше занималась
1: и вент-менеджером была, и я хоть что-то понимала уже в организации, и к ребятам пришла на второй перспроссинг, и я помогла им структурировать уже весь процесс самого мероприятия. Мы разобрались с финансовой точки зрения, с организационной точки зрения, и это уже получалось какой-то масштаб в планах самого мероприятия, мы росли.
0: Ну вот, самое главное, началось все на кухне, примиривание шортиков, а, а потом подошел ивент-менеджер с опытом, да, и все
1: завертелось. Я супер крутая в
2: логистике, в переговорах. Uh -huh. Uh
0: -huh. С нами сегодня были и Нина Бурдина и Злат Черепинина. Мы говорили про дресс-кроссинг или что такое шеринкультура. Нина Злат, спасибо, удачи вам. И желаю Спасибо. удачного шестого э, события, ивента.
1: Спасибо, всем Спасибо. пока.